0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, einer der begehrtesten Köche der Welt. Warteliste, ein Jahr im Voraus für eine Reservierung. Aus dem Restaurant The Table in Hamburg, Drei-Sterne-Koch, Kevin Fehling. Die Luxury-Industrie lebt von der Verknappung, klar. Je seltener etwas ist, umso begehrlicher erscheint es. Er hat dieses Prinzip jetzt auf ein neues Level gehoben. Kevin Fehling, Kochgenie, als einer der wenigen ausgezeichnet mit drei michelin sternen Und so gibt es in seinem Restaurant The Table in Hamburg nur 20 Plätze. Das exklusivste Ticket des Fine Dinings. Man sitzt an einem Tisch praktisch mitten in der Küche und schaut dem Künstler bei der Arbeit zu. 20 Plätze bei einem der besten Köche der Welt. Das führt zu Rekordwartelisten. Bis zu einem Jahr müssen sich Gäste gedulden, ehe sie seine Kochkunst genießen dürfen. Selbst für Bundeskanzler Olaf Scholz hieß es schon, nein, leider nichts frei. Ich habe Kevin Feeling jetzt in Hamburg besucht und ja, tatsächlich einen Platz im The Table bekommen. In der Elbphilharmonie des Kochens sozusagen. In Tomorrow spricht der starkoch über höchste Esskultur, eine neue Form von Wertschätzung, warum einige Genießer für ein Abendessen bei ihm extra aus New York einfliegen und andere Gäste vor Glückseligkeit sogar anfangen zu weinen. Sein Erfolgsgeheimnis, seine Strategie, das alles jetzt hier in Tomorrow. Fun Fact, wenn wir podcasten, bereiten seine Köche im Hintergrund schon die 15-Gänge-Menüs für den Abend vor. Mit Weinbegleitung für 350 Euro pro Person übrigens. Also, nehmen wir Platz in The Table. Heute ausnahmsweise ohne lange Reservierung. Viel Spaß in Deutschlands exklusivster Küche. Viel Spaß mit Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling. Bevor der Podcast startet, out an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Kevin. Super beeindruckend, hier heute bei dir zu sein in The Table. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, also wir freuen uns, dass ihr hier seid. Es ist vor allen Dingen für mich besonders toll, heute hier einen Platz zu bekommen. Ich denke, da werden mich viele drum beneiden, weil es ja bei dir so schwierig ist, überhaupt eine Reservierung zu bekommen. Stimmt das, dass Gäste bei dir zum Teil ein Jahr auf eine Reservierung warten müssen?
1: Also am Wochenende schon. Also ist tatsächlich so, dass Gäste ein, ein Jahr warten müssen, um eine Reservierung hier zu bekommen. Aber in der Woche auch aufgrund der aktuellen Situation, die nicht besonders schön ist, äh, haben wir äh, aber eine große Flexibilität, würde ich es mal sagen, in Reservierungssystem. Also es geht auch in einem halben Jahr. Es geht auch in einem Heimjahr. Wie stelle ich
0: mir das vor, Kevin, wenn dich jetzt Leute anrufen und man hat so die Idee, ich gehe jetzt ins Restaurant und ich rufe bei dir an und sage, hey, hast du Samstag einen Platz für zwei Personen? Sagst du dann, ja, Samstag ist gut, aber eher Mai 2023? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, also das ist natürlich ein Luxusproblem und... Wir wissen das wirklich zu schätzen und wir nehmen das extrem demütig an. Also wirklich, das ist, oh, niemals darf es eine Selbstverständlichkeit sein, diese Reservierungsfrist zu haben, aber auch gleichzeitig ähm, auch drei Sterne jedes Jahr neu zu erkochen und deshalb ähm, sind, sind wir da auf jeden Fall sportlich unterwegs. Ne? Wir haben zwei Personen, die sich den ganzen Tag darum kümmern, dass wir ähm, äh, die Plätze voll bekommen, aber es funktioniert sehr gut. Wie reagieren die Gäste, wenn sie anrufen und sie möchten hier einen Platz
0: haben und du sagst, ja okay, vielleicht in einem Dreivierteljahr, vielleicht in einem Jahr. Sind die dann happy?
1: Ist das okay für die oder wie gehen die damit um? Es ist natürlich total verrückt, wenn man erfährt, dass man vielleicht ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr Jahr darauf wartet, äh, ein Restaurant zu besuchen. Aber es geht im Grunde genommen immer nur... Und darum, die Perfektion zu erkennen und ähm, zu erlangen. Und manchmal, genau aufgrund der Tatsache, warum wir so sind, wie wir sind, braucht es vielleicht so viel Zeit. Soll heißen, dass die Reservierung im Grunde genommen nur Beispiel dafür ist, dass wir versuchen, perfekt zu sein. Wir erleben ja im Luxusbereich ähm, eine
0: Verknappung, sei es in der Uhrenindustrie, dass besonders begehrte Uhren verknappt werden. Wir erleben das in der, in der Fashion-Industrie, dass es immer diese capsule Collections gibt, streng limitiert. Um Aber auch berechtigt, Ja, total berechtigt. Das ist super. Um diese Begehrlichkeit hochzuhalten. Und wir sind jetzt hier bei dir in The Table und äh, du hast 20 Plätze. Mhm. Nur 20. Hast du damit praktisch dieses Prinzip der Verknappung und der Begehrlichkeit noch mal auf ein anderes Level gebracht?
1: Um ehrlich zu antworten, ich weiß das wirklich gar nicht. Also die, die Fragen sind wirklich ziemlich gut. Ja, danke. <lacht> das ist wirklich so. Weil man natürlich irgendwie versucht sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und irgendwas Neues zu schaffen und äh, neue Gerichte zu kreieren, etc., etc. Aber dass, dass wir diese Zeit, die wir unseren Gästen geben, ähm, so reduzieren, leider, leider, liegt wahrscheinlich daran, dass wir einfach vielleicht etwas äh, Schönes schaffen für unsere Gäste, was was sie sich wünschen.
0: Du hast was herausragendes äh, geschaffen. Wir sind hier in der Hafen City und hier gibt es die Elbphilharmonie und du bist ja praktisch die Elbphilharmonie des Kochens. Also was du ja machst, ist ja ähm, Kochkunst. Das ist Kunst. Das ist ja wie Malerei. Das ist äh, wie Musik. Ähm, es gibt ja in Deutschland gibt es nur neun drei sterne -Köche. Und wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es weltweit nur 126. Es gibt im Vergleich, dazu habe ich gerade gelesen, gibt es in Deutschland alleine 115.000 Restaurants und Gaststättenbetriebe gibt. Und wenn man sich vorstellt, nur neun davon haben drei Sterne.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Und ähm, deshalb sage ich immer auch gegenüber meinen Mitarbeitern, das eine ist natürlich der Respekt gegenüber dem Produkt, das, das Leben auf dem Teller, was für uns gestorben ist. Andererseits geht es auch um die Kreation, die Kreativität, alles zusammenzuführen, damit es etwas Außergewöhnliches erlebt. Aber es geht halt auch um den Respekt und das ist das Allerwichtigste. Also wir respektieren extrem unsere Lebensmittel, unsere Produkte, alles, was damit zu, zu tun hat. Wir schätzen einfach das Leben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und du hast
0: ja auch ein sehr spezielles Konzept dafür, nämlich indem hier die Plätze auf 20 reduziert sind und du ja auch gar keine Menükarte hier anbietest, sondern, oder à la carte anbietest, sondern du bietest ein Menü an, was deine Gäste dann essen. Kannst du natürlich auch punktgenau einkaufen und kommst ja nicht in die Verlegenheit, genau. dass du möglicherweise einkaufst Produkte, die dann nicht nachgefragt werden, die du lagern musst und vielleicht sogar am Ende dann wegwerfen musst. Das heißt, du arbeitest ja exakt auf dem Punkt. Du hast deine Gäste und hast genau auf dem Punkt, was du für sie kreierst.
1: Ja. Also ja, fast auf den Punkt gebracht, aber äh, bevor wir etwas wegwerfen, essen wir es wirklich selbst. Ist wirklich so, ist tatsächlich so, weil wir so viel Respekt äh, vor dem Leben haben. Aber äh, gerade in der jetzigen Zeit ist es extrem schwer, neue ähm, Produkte auf den Markt zu bringen. Aufgrund der Tatsache, dass wir einfach mit der Corona-Krise, mit... Der Ukraine-Krise teilweise auch. Wirklich daran hapern, das, was wir wirklich auf den Teller zu bekommen möchten, auch kaufen zu können. Heißt
0: das, du erlebst das auch in deinem Bereich, dass äh, es gewisse Produkte im Moment gar nicht gibt. Wir erleben das ja in der Autoindustrie, da fehlen entweder fehlende Chips oder es fehlen ganze Kabelbäume ja.
1: äh, und sie können ja. keine Autos ja. produzieren. Geht dir das auch so, dass, du, es dass die Sachen fehlen? Ja, es, 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 es fehlt an allem. Also es fehlt äh, im Grunde genommen selbst an der weiter äh, der Strukturierung dieses Tisches ähm, ähm, Kirschbaumholz. Es fehlt. Ähm, für neue Vorhänge, daran fehlt es, dass wir äh, wirklich den Vorhang irgendwie weiterentwickeln entwickeln können. Und es fehlt an allem. Und Lebensmittel davon unabhängig, das sind nur praktische Dinge, die auch wichtig, wichtig sind für uns. Aber es ist auch unglaublich, wie viele Lebensmittel einfach fehlen. Wir hatten früher einen Wareneinsatz von ungefähr 1995 für einen Hummer. Und jetzt sind es irgendwie so 60 Euro. Es ist unglaublich, wow. wie, wie die Preise ja. steigen, wie die Menschen äh, damit wandeln müssen. Also nicht nur wir als Gastronomen, sondern auch die Menschen, die gerne einfach nur eine schöne Zeit haben möchten, um zu genießen. Es, es gehört ja auch dazu. Und, und, und der Hummer kostet jetzt dreimal so viel wie vorher. Das geht nicht. Du hast ein Drei-Sterne-Restaurant, was
0: natürlich auch eine Klientel anzieht, die eben nicht nur aus Hamburg kommt, sondern auch weltweit. Es gibt ja eine Szene der sogenannten Foodies. Äh, mhm. Menschen, die halt ähm, extrem viel Wert auf äh, tolles, experimentelles Food legen und die von überall angeflogen kommen. Ähm, ist das auch etwas, was in der Zeit etwas schwieriger geht, weil halt durch äh, Covid viele Flüge nicht gegangen sind und viele geplante Reisen
1: wegfallen? Also wir wir haben Gott sei Dank das Glück, dass äh, kontinuierlich unser Restaurant ausgebucht ist, aber klar, diese schönen Geschichten, und wenn ich nur eine nennen darf, es, da saß direkt hier ein, ein, ein Mensch aus New York und er sagte, ich bin nur für dich hier, Kevin. Weil ich ihn vorher abgefragt hatte warum, warum blickst du aus New York hierher? Der und ist aus ist New York so, gekommen, um bei dir zu essen? Und, und er ist nur tatsächlich hergekommen, um bei uns zu essen. Er sagte, er ist nur für mich hier. Und da musste ich erstmal vor die Tür gehen und echt lange darüber nachdenken, ob, ob ich das irgendwie für mich verstehe oder ob ich weine. Weil das so eine große Ehre ist. Wow. Und kannst du diese Begeisterung
0: äh, verstehen, die dieses Food, was du auf dem höchsten Level hier mit deinem Team kreierst, dass es das so eine Begehrlichkeit hat, dass die Menschen eben aus aller Welt dafür eingeflogen
1: kommen? Kannst du das nachvollziehen? Oder ja, okay. überrascht dich das immer auch? Also ich sage immer unseren Gästen auf jeden Fall, dass das niemals eine Selbstverständlichkeit ist, dass ihr heute hier sitzt, zum einen, und zum anderen, dass ich das so wertschätze, weil, ähm, die, dieses Lob, ich meine, ganz ehrlich, äh, egal in welcher Branche, wenn man so ein Lob erhält, dass, dass es perfekt ist und dass man dafür irgendwie weit gereist ist, ist grandios. Und deshalb, ähm, lebe ich das einfach. Ich, ich, ich versuche es einfach gar nicht mehr auch zu verstehen. Ich versuche einfach nur noch, ähm, es zu leben, ehrlich gesagt. Aber... Es ist niemals eine Selbstverständlichkeit.
0: Ich muss erst mal sagen, herzlichen Glückwunsch, äh, Kevin. Du hast gerade wieder äh, die Bestätigung bekommen, äh, drei Michelin-Sterne. Ähm, du hast seit zehn Jahren schon mittlerweile drei Michelin-Sterne. Ist das für dich eigentlich jedes Mal noch wieder was Besonderes? Oder ist es so, auch jetzt nach dem zehnten Mal, dass du das Gefühl hast, das wird auch von dir schon erwartet?
1: Zum einen ist es auf jeden Fall keine Sicherheit, das, auch wenn das mit der Fragestellung nichts zu tun hat, ist es ist keine Sicherheit, weil äh, vier meiner Freunde, Bekannte, den äh, dritten Stern verloren haben. Und wir müssen jeden Tag kämpfen, um die Perfektion zu erreichen oder um sie zu, zu suchen, wie auch immer. Aber wir sind kontinuierlich nur auf der Suche, die ganze Zeit in diesem Spektrum an Kreativität, Perfektionismus etc., die ganze Zeit nur gerade auszuschauen. schauen. Das heißt, am Ende des Tages entscheiden natürlich wir das nicht. Logischerweise, es macht der Michelin. Aber der, der Wille, weil der Michelin meines Erachtens der einzige Michelon, also der einzige wirklich richtig gute Reiseführer ist, der weltweit fungiert, das offenbart, was möglich ist. Wir äh, entwickeln uns kontinuierlich äh, professionell äh, aufgrund unseren, unseres eigenen Instinkts kontinuierlich weiter. Wir möchten die ganze Zeit immer wieder Gerichte kreieren, die noch perfekter sind, die äh, einfach, ja... Es ist halt auch irgendwie Wettbewerb, ja? ja, aber es ist kein Wettbewerb, der negativ ist. Wir möchten Gerichte kreieren, die so gut sind, sodass sie eigentlich vorher noch nicht auf dem Planeten hätten da sein können. Wow, das ist aber eine Herausforderung, oder? Es ist eine kontinuierliche Herausforderung und deswegen ähm, arbeiten wir die ganze Zeit hier. Wie, 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 ähm, <lacht> das ist ein blödes Wort, aber ich sage immer, wir arbeiten wie Navy Seals, wir sind so professionell, wir sind so getrimmt auf, auf das Wesentliche, dass wir keine andere Nuance freilassen, uns auf etwas anderes zu
0: konzentrieren. Wahnsinn. Aber bitte, wie funktioniert das? Wir leben in einer Welt, die total transparent ist. Wenn ich jetzt hier in mein iPad eingebe, Food, die tollsten Gerichte, kriege ich wahrscheinlich eine Milliarde Auswürfe und Rezeptvorschläge, wie ich was kochen kann. Wie kann man heute überhaupt noch neue Gerichte, neue
1: Rezepturen erfinden? Ist nicht alles schon erfunden? Es ist ein noch nicht alles erfunden. Und da, es gibt einen ganz schönen Satz von Johanna Meier aus Österreich. Kochen ist nie zu Ende. Wir können, selbst sie können immer kochen. Und es wird immer etwas Neues geben.
0: Wie machst du das mit deinem Team? Ich habe gelesen, dass du teilweise an einzelnen Gerichten manchmal wochenlang arbeitest. Ist das so
1: ein langer Prozess? Noch länger eigentlich. Noch länger. Es, der, der Prozess, der, der ähm, beginnt natürlich immer mit der Idee. Die Idee ist es, irgendetwas Neues zu schaffen, aber wir müssen immer darüber nachdenken, wie gehen wir respektabel mit dem Produkt um. Aber wir, wir, wir versuchen uns einfach auch Zeit zu nehmen, weil wir nicht den Druck haben äh, aufgrund unserer... Reservierungssituation die ganze Zeit irgendwie nur damit beschäftigen, wie bekommen wir das Restaurant voll, sondern wir möchten irgendwie ähm, Tiere, die wir verwenden, einbauen, die ein schönes Leben gehabt haben. Das ist für mich das Wichtigste. Aber auf dem höchsten Niveau, das es gibt.
0: Das heißt absolut erstmal Klarstellung und Transparenz. Wo kommt es her für dich? Wo kaufst du die Produkte ein? Genau. Ich nehme an, maximal auf Nachhaltigkeit ausgelegt.
1: Mhm. Mhm. Genau, ja, es sind, es sind wirklich Tiere, die, 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 die gibt es gar nicht in Deutschland eigentlich. Ne? Das ist das Problem in Deutschland. Wir, ich will da gar nicht drüber lachen, aber es ist wirklich so, wir, wir haben ein extrem großes Problem. Selbst wenn. Ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben derzeit ein, ein argentinisches Rinnefilet auf der Karte. Nicht, warum kommt das Rinnefilet auf der, auf, auf die Karte? Also, fragen die Gäste. Also, weil es besser ge geführt wurde als in Deutschland. Wir sind einfach nicht vorbereitet. Wir sind nicht so professionell. Und, ähm, wir, 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 wir müssen uns einfach auch anpassen und lernen, dass das andere Länder es besser machen als wir. Wir sind nicht die Besten in allem. Das müssen wir
0: erkennen. Das heißt, anders und besser machen in Sachen Tierschutz,
1: Tieraufzucht? Oder was meinst du mit besser? Äh, also im Grunde genommen alles, ja. was du gesagt hast, aber auch Tierhaltung. Okay. Das ist für mich das Wichtigste. Dass die Tiere ein gutes Leben ge gehabt haben. Das, das liegt mir extrem am Herzen. Also das meine ich wirklich ernst.
0: Und dann hast du das, ähm, das Fleisch und dann überlegst du dir, okay, wie kann ich das so inszenieren, dass es äh, drei Sterne würdig ist und dass, ja, jemand aus New York nach Hamburg
1: kommt und begeistert ist, wenn er das isst. Ja. <lacht> Nein, aber es ist wirklich so. Ja. Das Ding ist ja, das eine ist wirklich, da, worüber wir gerade gesprochen haben, es, es, es liegt mir wirklich sehr am Herzen, dass die Tiere irgendwie ein ein schönes Leben hatten und dass sie man darf das ja gefühlt gar nicht aussprechen, aber auch bei der Tötung etwas, dass sie nichts gespürt haben. Ja, Weil das liegt mir total am Herzen. Tausendmal. Ich kann es nur immer wiederholen, weil ich das einfach so sehe. Aber das andere ist der kreative Proz Prozess. Dass die Tiere tatsächlich eine Würdigung bekommen. Und das denkt man oftmals nicht in der Sterne-Gastronomie, dass, dass man so oft über Haltung, dass man über Lagerung, wie auch immer man das aussprechen möchte, äh, spricht. Aber für mich ist es eigentlich das Wichtigste. Aber wenn, wenn ich es verwenden darf, dann kommt ein, ein ganz außergewöhnlicher Prozess. Und dann schalte ich alles aus. Das Tier, war Tier. Wir verwenden es, wir essen es. Ich, ich stelle mir auch oftmals die Frage, wer ist eigentlich schuld? Der Gast, der es bestellt? Oder der Koch, der es kocht? Und am Ende des Tages sind es wir, weil wir entscheiden, was wir kochen. Aber der, der kreative Prozess, der ist für mich das Schönste und das Unkomplizierteste überhaupt. Ich schreibe auf auf einem Blatt Papier. Ich kreiere, ich zeichne auf. Und alles, was danach kommt, ist wieder der nächste Part. Aber alles hat seinen Prozess. Das Leben, die Haltung, wie auch immer. Kreativität. Alles hat, sein, alles hat seine Zeit und auch alles hat seine Berechtigung. Aber wir müssen erkennen, dass wir in Deutschland relativ unkultiviert auf ganz hohem Niveau genießen, essen und sättigen. Aber im Grunde genommen geht es darum, das Leben zu respektieren. Das geht auch ein, zwei Mal, die, drei die Woche. Das ist auch okay. In Frankreich ist es ganz normal, dass man dort kultiviert ist, genießt, diszipliniert in Maßen. Bei uns nicht. Bei uns ist es nicht verstanden und nicht diszipliniert. Und das, das stört mich, <lacht> aber ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
0: Was meinst du mit unkultiviert, dass wir
1: unkultiviert damit umgehen und auch undiszipliniert? Das eine ist natürlich der ähm, respektlose Umgang mit dem Produkt. Das ist das eine. Das andere wiederum ist ähm, der nicht verstandene Umgang äh, mit der Kultur, mit der Kreativität, mit der Tradition, die wir leider nicht haben. Das ist es.
0: Hast du das Gefühl, dass da mittlerweile auch ein Wandel ist, dass jetzt gerade auch die Drei-Sterne-Gastronomie anders wahrgenommen wird, eben weil sie auch Wahrzeichen für eine Stadt ist, dass eben auch Menschen zu dir, zu euch ins Restaurant kommen und extra dafür zum Beispiel jetzt nach Hamburg kommen, dass das auch wertgeschätzt wird, diese Form von High-End Fine Dining?
1: Ich glaube schon. Also wirklich, um, um die Frage mal <lacht> ganz kurz zu beantworten, ja, ich glaube schon. Es ist wirklich so. Es ist so, äh, also zum einen war das ja auch die Idee von The Table, äh, alles irgendwie neu zu gestalten also ein, ein, ein Konzept zu schaffen das es vorher noch nicht gab und mit der Wissenheit vielleicht der eigenen äh, Naivität wie auch immer dass, dass, dass man weiß okay, hey vielleicht funktioniert es vielleicht funktioniert es gar nicht aber es war nötig es war nötig ein neues Konzept zu schaffen, das die Menschen einfach dafür anregt, nicht nur etwas gastronomischen äh, neuartiges zu erleben, äh, sondern auch vom Essen her.
0: Ja, und vermutlich auch von der ganzen Inszenierung, um das einmal für die Hörerinnen und Hörer zu beschreiben, wo wir jetzt gerade äh, sind. Wir sind in der Hafen City in Hamburg, wir sind in einem Raum, der sechs Meter hoch ist. Wir sehen nicht verputzte Betonwände und wir sehen einen Tisch, The Table, der sich so durchschlenkt an der Küche vorbei. Man hat einen kompletten Blick in die Küche hinein. Man sitzt eigentlich mittendrin und das ist ja eine Form der Inszenierung, die es so auch noch nicht gab, oder?
1: Ja, also die Inspiration lag auf jeden Fall darin, dass ähm, die, für mich immer, wenn ich Essen war, die japanische Kultur, die Esskultur, eine ganz große Rolle gespielt hat. Also ähm, an der Sushi-Theke zu sitzen und zu essen, mit Stäbchen zu essen, das, das, auch das Feine, einfach etwas herauszudippen. Wenn es nur ein Reiskorn ist, das kann man nur mit Stäbchen. Das kann man nicht mit Messer und Gabeln. Und, das, das war für mich immer sehr wesentlich und deshalb äh, diese Theke auf jeden Fall. Aber mir war es auch extrem wichtig, dass man äh, die Menschen äh, wieder dazu bewegt, was, was, was Esskultur ist, was, 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 was Essen einfach ist. Und das können sie nur mitbekommen, wenn unsere Gäste hier sitzen und uns dabei zuschauen, was wir machen. Wie ist,
0: das, wie ist das abends, wenn sie hier bei dir zuschauen? Mittlerweile, wir leben in einer Instagram-Gesellschaft, haben hier alle schon die Handys die ganze Zeit gezückt und jeder kocht genau. hier irgendwie in, ja. einem,
1: in einer Insta-Live-Story. Ja, dann denke ich, immer noch, wir machen immer noch das Beste. So also in Europa auf jeden Fall. Also, es es soll sich nicht überheblich anhören, aber dennoch ist es so, dass wir... Wir versuchen einfach, und das, das eine ist das Konzept, das andere ist die Küche, aber wir versuchen wirklich die Menschen abzuholen. Und meine Hauptaussage im Grunde genommen ist, ähm, lass uns die Gäste abholen, anstatt mit noch mehr Pomp und Luxus zu erdrücken und zu erwürgen. Einfach nur sitzen, sich zurücklehnen, essen, trinken, Spaß haben. Darum geht's auch. auch zu Hause. Und du hast es dafür auch
0: äh, reduziert, wenn ich es äh, sehe, es gibt ja keine, keine Tischdecken und ich habe auch äh, gesehen, dass du hast jetzt nicht äh, Silberbesteck, was man möglicherweise erwartet, sondern auch da
1: eigentlich keep it simple. Ja, auf jeden Fall. Im Grunde genommen ist The Table entstanden aus den Dingen, die mir nicht gefallen hatten, wenn ich essen war. Das war der, der Hauptgrund. Also alles, was mir irgendwie zu viel war, habe ich nicht eingesetzt. Aber
0: bei deinen ähm, Menüs, die du ähm, anbietest, das ist ja auch besonders eben, dass es bei dir eben kein à la carte Essen gibt, sondern wenn man hier einen Tisch bekommt nach einem Dreivierteljahr oder einem Jahr, äh, dann bekommt man ein äh, Menü, äh, was ihr euch ausgedacht habt. Das besteht, wenn ich es richtig sehe, aus äh, sieben Gängen. Es gibt äh, fünf Amuse-Bouche äh, äh, vorweg. Und das ist etwas, was ihr dann für den Abend besonders kreiert und wo der Gast sich aber auch klau komplett
1: drauf einlassen muss, oder? Ja, ist ein, wenn ich ganz ganz hart aussagen würde, ein kleiner Ego-Trip. Ne? Also das, was, was wir hier präsentieren, das sollte der Gast gerne annehmen. Und ähm, vorhin schon ausgesagt, dass das, äh, sich einfach fallen, genieße das Menü, esse, trinke und du hast Spaß. Ne? Also es, klar sind wir da. Äh, darauf gewappnet oder äh, dafür bereit, wenn äh, Gäste kommen, die jetzt ähm, keine Kostentiere mögen oder können, essen können, weil sie einfach eine große und Tierallergie haben, die sehr hart sein kann. Ähm, aber dennoch sage ich immer, nee, lasst euch einfach fallen und genießt.
0: Das heißt, du informierst deine Gäste aber vorher. Ja. Das heißt, sie kriegen eine Mail ein paar Tage vorher, was ihr vorhabt, äh, was es jetzt als Menü gibt. Und du fragst dann eben auch nochmal Allergien ab, weil ja. mittlerweile ja. hat ja jeder mindestens ja. eine Allergie, weil es ja auch ähm, mehr oder minder
1: teilweise schon schick ist, ganz viele zu haben. Ja, ja, ja. Das eine ist, dass, dass äh, wahrscheinlich manche Menschen eine Allergie haben, weil es schick ist. Und Das ist so, aber es ist doch okay. Und äh, dennoch ähm, gibt es sehr viele Menschen und ich gehöre leider auch dazu, die auch eine Allergie haben. Und äh, deshalb nehme ich die Sache sehr ernst. Was bei dir noch besonders ist, bei diesem Konzept
0: von äh, The Table, ist, ähm, dass du ähm, hier eben 20 Menschen bekochst und dass es halt eine Art äh, Choreografie gibt. Das heißt, das Essen wird zu einer bestimmten Musik ähm, serviert, es gibt eine gewisse Choreografie dazu, es gibt ein besonderes Licht äh, dazu und äh, das ist alles komplett auch getimt und der Abend ist dann auch zu einer Zeit exakt zu Ende bei dir das ist auch wichtig, dass dieses Konzept dass man The Table erlebt dass es dreieinhalb Stunden geht aber nach dreieinhalb Stunden ist es dann auch zu Ende
1: Ja <lacht> dreieinhalb Stunden auf jeden Fall und das Ding ist dass wir so ein bisschen rationaler auch denken müssen. Seitdem es den, den Mindestlohn gibt, das, es, ist, es ist so, äh, es, gibt, es gibt einfach neue Gesetze. So als ich noch in einem Drei-Sterne-Restaurant wie diesem, also konzeptionell kon, kon, komplett anders gearbeitet hatte, äh, da durfte ich 15 Stunden am Tag arbeiten. 15?
0: Die, 15, ja. Und du hast gesagt, du
1: durftest 15 arbeiten? Meine Mutter hat immer gesagt, lass dich nicht ausbeuten, habe ich immer gesagt, ähm, die beuten mich nicht aus, ich beute die aus. Das war ein Unterschied. Und dennoch war es natürlich sehr viel Arbeitszeit für sehr wenig Geld, weil es waren nur 700 Euro netto. Wieso hast du sie ausgebeutet, weil du so viel Wissen ähm, genau. mitgenommen hast? Ich habe das Wissen mitgenommen. Okay, wow. Genau. Ja. Es war immer meine Bestimmung, irgendwie, egal wo ich arbeite, alles auszusaugen, wo ich gerade war, an Wissen und dann aber auch zu erkennen, wie viel Zeit benötige ich dafür. Also manchmal ist es ja auch, dass du vielleicht nur eine halbe Stunde oder sieben Jahre dafür benötigst. Also der Unterschied da drin, <lacht> der muss man selbst erkennen. Aber es war trotzdem und gut und hat mich heute dahin geführt, wo ich bin.
0: Das heißt, du hast auch ein sehr, sehr straffes Zeitmanagement, um das alles zu schaffen. Ja, und das bedeutet ja ein für, sehr straffes. Das bedeutet für die Gäste dann auch, dass es geht um 19 Uhr hier los, dass ihm dann auch um 22.30 Uhr Schluss ist. Und das bedeutet auch, wenn jetzt jemand noch sagt, Mensch, das war so nett, lass uns doch noch eine Flasche Wein aufmachen und wir bleiben ja noch länger sitzen und versacken hier, da sagst
1: du dann auch Streng? Nein. Ich glaube, es ist, ich bin nicht der, derjenige, der sagt, äh, wir machen das nicht mit der letzten Flasche Wein. Das macht der Staat. Weil wir einfach nicht die Möglichkeit haben, äh, Mitarbeiter hier so lange arbeiten zu lassen. Und bei uns arbeiten alle Mitarbeiter nur neun Stunden im Durchschnitt. Und das ist uns das Wichtigste.
0: Ist das auch eine neue Kultur und auch eine neue Zeit, gerade so in dieser Spitzengastronomie, eben dass man da nicht mehr Tag und Nacht arbeiten muss, sondern dass man da eben auch eine äh, Freiheit hat, eben dann auch gehen zu können und auch abends verlässlich gehen zu können, ohne dann jedes Mal sitzen bleiben zu
1: müssen, weil sich irgendein Gast noch verquatscht? Das ist eine sehr komplexe Frage. Ich glaube, zum einen ist es eine Notwendigkeit, definitiv, weil es so ist, wie es ist. Zum anderen denke ich aber auch, dass es richtig ist. Und es ist auch eine Frage des Systems. Und ich glaube, jetzt gerade in der Gastronomie und auch in der Spitzengastronomie findet eine Bereinigung des Systems statt, das nicht immer einfach ist. Ne? Das bedarf auch an Zeit, das bedarf an Energie, Opfer etc. Aber es findet gerade statt. Und ich denke, dass es auch an der Zeit ist.
0: Was ist das für eine Veränderung? Ich habe einen Satz von dir gelesen, dass du gesagt hast, diese ruppige, stressdominierte Atmosphäre
1: ist nicht mehr zeitgemäß. Das eine ist natürlich äh, das Ruppige und ähm, das Stressige, das andere ist die Zeit. Und ich denke, dass äh, auf jeden Fall die Menschen, die eine Leidenschaft fürs Kochen haben und eine Affinität einfach nur kochen sollten. Und das, was ich früher erlebt habe, das muss ja nicht jeder Koch erleben. Was meinst du mit Rumschreien? Ja, das meine ich mit Rumschreien. Das meine teilweise Tyra, Tyrannei. Was? Das war. Es waren, es, es waren halt nicht immer schöne Zeiten, ne? Du könntest es ja hier auch gar nicht machen, weil The
0: Table ja eine offene Küche hat. Wenn es jetzt hier einen Streit geben würde in der Küche, das würde ja praktisch vor Publikum stattfinden. Aber ich glaube, du bist auch nicht der Typ dazu, oder?
1: Also zum einen wenn ich nicht bin ich wirklich nicht der Typ dafür und möchte keine, keine negative Energie in meinem Leben. Und andererseits denke ich immer nur, dass ähm, Druck erzeugt Gegendruck. Das funktioniert nicht. In der Kürze kann man sehr viel Energie erzeugen. Sehr viel. Aber ich möchte, dass meine Mitarbeiter hier mehrere Jahre arbeiten.
0: Das heißt, bei dir bleiben die Mitarbeiter auch gern und lange. Ich habe gelesen, dass ja. du eine unglaublich kleine Fluktuation hast, dass hier viele deiner Mitarbeiter über Jahre schon ja, mit dir zusammenarbeiten.
1: Genau. Ja, das ist mir extrem wichtig, weil äh, das, das eine ist die Kreativität. Das andere ist wiederum aber auch das wichtigste Gut sind die Mitarbeiter. Das ist zum einen natürlich die Familie zu Hause, aber das allerwichtigste ist, dass die Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen.
0: Lass uns bitte noch mal über diese Drei-Sterne-Gastronomie reden. Warum ist das eigentlich so? Warum gibt es nur so wenige Drei-Sterne-Köche? Gibt es das, weil es so schwierig ist, überhaupt einer zu werden, oder ist das auch, weil es vielleicht nicht jeder werden möchte?
1: <lacht> das <ist> das. <lacht> habe zum ersten Mal gestellt bekommen, die Frage, aber es ist tatsächlich so, es geht halt immer um, zum einen bei drei Sternen geht es um die Perfektion. Es ist wirklich, es geht um die beste Qualität, die beste Herstellung und ähm, die Verarbeitung der Produkte. Ähm, ich denke, dass es daran liegt, dass so wenig Drei-Sterne-Köche auf dem Markt sind, dass natürlich auch viele Menschen oder Köche vielmehr keine eigene Handschrift haben. Das ist natürlich eine sehr ähm, provokative und gewagte Ansage. Aber es, ich kann's, weil, weil ich seit Jahren selbst darüber nachdenke, kann ich es mir nicht anders erklären, weil ich die Frage sehr oft gestellt bekomme. Das eine ist natürlich die Perfektion. Das beste Produkt, die beste Herstellung etc. Aber irgendwann folgt halt die Handschrift. Das ist, das, das ist unverkennbar. Unverkenn, es, es geht gar nicht anders. Man erkennt sofort, diesen Hauptgang hat Klaus Peter Lump oder sonst wer gemacht. Es geht einfach nur darum, dass man sofort erkennt, wenn ein Hauptgang angerichtet wurde, dann ist es so, wie es ist.
0: Ist es besonders schwierig, eine Handschrift zu entwickeln? Weil du ja auch gerade im Bereich der Ausbildung, wenn du bei einem Drei-Sterne-Koch wie bei dir jetzt arbeitest, äh, am Ende des Tages muss ja das gemacht werden, dass es The Table ist. Da kann ja jemand gar nicht eine individuelle Handschrift entwickeln. Das kannst du eigentlich erst, wenn du ja
1: selbstständig bist. Mhm. Ist es ja. deshalb auch so schwierig, eine eigene Handschrift zu entwickeln? Ich glaube, die eigene Handschrift, die kann man gar nicht entwickeln. Die kommt aus dem Automatismus, die kommt aus, aus, aus dem, was du selbst bist. Du kannst ja man, man könnte ja auch kein Buch schreiben irgendwie in einer eigenen Stilistik. Also man könnte Handschrift äh, äh, oder Stilistik sagen. Aber du du kannst das nicht, wenn du es selbst nicht beherrscht Und ich habe Richtig gute Köche hier, also wirklich, das ist, das ist äh, die Elite, sage ich jetzt mal so, der, der Kochevolution, die schöne Ideen haben, wirklich gute Rezepte, wirklich tolle Gerichte, aber ich sage nein, weil es nicht meine Handschrift ist.
0: Und wie wird das denn aufgenommen? Du musst es ja noch so formulieren, dass es trotzdem wahrscheinlich noch motivierend ist und nicht jemand sagt, ich kann mich hier mit meinen eigenen Ideen nicht einbringen. Gerade in der heutigen Zeit, wo es doch um Teambuilding geht und we are in this together. Die sind auf jeden Fall sehr hart nehmen. Ja. <lacht> wie würdest du deine Handschrift beschreiben?
1: Kreativ, weltoffen. Kreativwelt und ähm, ein kontinuierlicher Hang zur Perfektion. Ich finde das mit der
0: Perfektion total spannend, weil es ja bei dir, bei euch in der Branche eben um diese Perfektion geht. Dass wir irgendwann an einem Abend, wenn er dann einen Platz bekommt, ein Tester von Michelin reinkommt und das für drei Sterne. Ähm, richtig findet und euch diese Bewertung äh, gibt, darf ja kein Fehler passieren. Und äh, alles ist auf Perfektion ausgerichtet. Und ich habe einen Satz von dir gelesen, dass du sagst, wir lernen nur, wenn wir uns bewusst machen, was wir nicht können. Das finde ich, find ich total spannend, dass du ich, ich äh, das bei einem Drang zur Perfektion sagst, okay, aber ich weiß auch... Das Ding, das
1: Ding ist an der, an der Sache, ähm, wenn du ich, ich einfach nur, ich hab, also das eine ist die Opferung, dass man kontinuierlich die ganze Zeit äh, perfekt sein möchte. Das ist das Kochen, aber selbst auch sich eingesteht in vielerlei Hinsicht, ähm, dass nicht die Stärke zwingend sein muss, dass man perfekt ist oder dass man es richtig macht sondern selbst die eigenen Fehler anerkennt oder daraus lernt. Das bedeutet, es ist nicht immer gut, dass man nur weiß, was das Beste in einem ist, sondern auch gut, was das Schlechteste in einem ist. Also nicht böse gemeint, also keine bösen Absichten, sondern einfach nur, äh, es ist auch einfach ganz gut zu wissen, was man nicht kann.
0: Aber was bedeutet das, wenn du jetzt heute Abend deine Gäste hier empfängst ähm, und das Menü servierst? Hast du den Eindruck, das ist dann das Perfekte, was ich heute anbiete? Oder weißt du schon tief in dir drin, das ist nicht perfekt, das ist nur nah dran an Perfekt?
1: Oh, die Frage, die ist echt hart. Ähm ich habe gestern zu meinem Zuschef gesagt, und der wirklich gut ist, der seit über sechs Jahre mit mir zusammenarbeitet. Ich wusste, dass, was wir gestern serviert haben, sehr gut ist. Sehr gut. Und dass es drei Sterne sind. Und habe zu ihnen gesagt, wir müssen besser werden. Obwohl du wusstest, das ist es. Das weiß ich nicht. Du weißt ja, also das, deshalb sage ich immer, wir Suchen die Perfektion. Ob sie da ist, das wissen wir nicht. Es ist auch total individuell zu betrachten, von einem Gast oder meiner selbst. Aber im Grunde genommen suchen wir nur die Perfektion.
0: Wie nehmen deine Gäste das auf? Was ja das Besondere ist, wenn man hier abends bei dir erscheint, dass man mit Handschlag von dir begrüßt wird, wenn man heute noch Handschläge gibt, jetzt wahrscheinlich auch ja, genau, genau. Faust oder irgendwie anders.
1: <lacht> Aber das ist so eine Tradition, die wir hier eigentlich halten und äh, die ganze Zeit hatten, dass wir unsere Gäste immer mit Handschlag begrüßt haben. Also ich, ich stehe immer an der Tür und begrüße jeden Gast, jeden. Weil das ganze Ding, das ganze Restaurant, das Konzept, das ist so aufgebaut, als würde man zu mir nach Hause kommen. Und dann muss ich auch die Gäste begrüßen. Und ich nehme jeden Gast die Garderobe ab. Nein, das muss ich machen. Weil ich das auch erwarte, wenn ich irgend, irgendwo zu Gast bin. Also es soll so sein wie bei
0: dir zu Hause. Dann hat man hier diesen geschlängelten äh, Tisch. Und gehst du dann hier von Platz zu Platz und, und fragst, seid ihr zufrieden? Ist es so, wie ihr euch das
1: vorgestellt genau. habt oder besser? Genau. Also ich, ich vollende die Gerichte. Also das heißt, ich... Ähm, gieße gerne die Soße ein oder gefrorene Perlen äh, richte ich nochmal an und äh, ich bin kontinuierlich in Kommunikation mit, mit, dem, mit, äh, mit den Menschen, die bei uns essen. Was ist das schönste Kompliment, was man dir machen kann? Oh, das ist auch echt eine gute Frage. Die, die schönste Kompliment, das mir je gemacht wurde, es ist viermal passiert, dass eine... Es waren immer Damen, die geweint haben. Aufgrund der Glückseligkeit des Essens, wie auch immer. Ja.
0: Sie haben hier am Tisch gesessen, ja. wo
1: wir jetzt im Podcast machen, genau. haben ja. gegessen und haben geweint vor genau. Glück? Ja. ja, geweint vor Glück. Wow. Ja. Und... Ähm dann gab es eine andere Situation, als ich dachte, okay, jetzt muss ich gleich weinen. Dann bin ich rausgegangen, als mir, ich glaube, ich kann das sagen öffentlich, Herr Chang, der kam aus New York. Und äh, ich habe mir gefragt, Herr Chang, Sie waren, ich, ich kenne Sie, weil ich nie ein Gesicht vergesse. Ich vergesse nie ein Gesicht, nie. Und... Ich war schon mal in Travemünde da, als sie drei Sterne bekommen haben. Und dann habe ich dachte, okay, jetzt sind sie wieder hier. Und wo gehen sie morgen essen? Und ähm, was haben sie gestern gemacht? Weil meistens sind das immer so Sterneerfahrungen, die man über Minimum zwei oder Maximum drei oder vier Tage aufbaut. Ich dachte, nee, ich. Kevin, ich bin nur für dich hier. Ich bin heute Morgen gekommen. Ich esse hier und fliege gleich wieder zurück und es war wundervoll und dann bin ich rausgegangen habe mir auf die Zähne gebissen <lacht> weil es einfach so ist wie es ist es ist so äh, Essen Kultur Kultur äh, allgemeine Kultur aber gerade Essen hat so viel mit nicht nur Inspiration, das, was ich irgendwie mit mir nehme, sondern es geht auch so um Emotionen. Essen sind Emotion und wir essen jeden Tag. Ich mache mir manchmal Gedanken darüber, was ich am nächsten Tag koche oder nachts, wie auch immer. Und das muss kein Drei-Sterne-Gericht sein. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass es gut ist.
0: Die Nachfrage ist ähm, unendlich groß. Die Begehrlichkeit ist unendlich groß. Ist bei dir das Thema? Preis überhaupt ein Thema, wenn man bei dir das Menü isst und man macht diese Weinreise dazu, liegt man ungefähr bei 350 Euro. Ist das überhaupt Thema oder wird das komplett ausgeblendet, weil es eh so schwierig äh, ist, hier überhaupt also Platz ich bin, zu bekommen? Ich bin
1: natürlich selbstständig und natürlich ist das ein ganz großes Thema, dass äh, äh, die Kalkulation vernünftig sein muss. Aber wir liegen halt dennoch äh, so im oberen Drittel in der Preisstruktur relativ weit unten. Also das heißt, es geht ja nicht darum, dass man nur irgendwie alles macht, um, um irgendjemanden irgendwie einen schönen Tag zu verbringen, weil wir müssen auch damit Geld verdienen. Trotzdem ist es meine Leidenschaft. Aber wir müssen auch erkennen, dass gerade mit der Inflation, was jetzt gerade anfällt, alles, was was was, was so, so subjektiv gerade wirkt, ähm, was wir auch nicht nachvollziehen können ab, aufgrund der Ukraine-Krise etc. Das, was ich anfangs erwähnte, dass wir keinen Hummer mehr bekommen bzw. wir keinen Hummer mehr verwenden, weil er irgendwie dreimal so teuer ist wie vor sieben Jahren, dass wir uns da irgendwie klarstellen müssen. Also es war immer so, dass äh, in der Spitzengastronomie, gerade in Deutschland, die meisten Menschen die Angst hatten, sich zu definieren. Das heißt, ähm, einfach auch zu sagen, hey, das kostet so viel, da müssen wir auch den Preis nehmen. Und das gab es über ganz, ganz viele Jahre nicht. Vielleicht sogar Jahrzehnte. Und weil es immer nur auf ganz hohem Niveau ähm, getragen wurde aufgrund von Investoren oder äh, Hoteliers, was ja auch nicht schlecht ist.
0: Das heißt, du meinst, dass äh, ja viele Drei-Sterne-Restaurants sind ja in Hotels, wo ja das Business daneben auch mhm. noch gemacht wird mit mhm. Hotelübernachtung. Ja. Oder genau. es gibt Investoren, äh, mhm. die sagen, sie sind Owner mhm. des Restaurants und sie machen das als Hobby. Beispielsweise Tantres mhm. äh, Tantris in München. Genau, beispielsweise genau. ein Bauunternehmer ja. äh, dahinter. Aber bei dir ist es ja wirklich, es ist deins. Es ist dein mhm. Business. Hierzu gehört keine ähm, Investorengruppe. Hierzu ja. gehört kein Hotel. Sondern hier kommt man her, um
1: ganz, ganz herausragend zu essen. Genau. Also wir müssen halt äh, tatsächlich hier Geld verdienen. Und, und das hat man ähm, mehr gemerkt in der äh, aktuellen Situation, in der Corona-Krise. Ich habe äh, alle Mitarbeiter von Anfang an hochges hochgestockt auf 100 Prozent, von Anfang an, immer. Und mir ist es halt immer wichtig wichtiger gewesen, dass die Mitarbeiter, die, die das verstehen und das wollen, was wir können, danach wieder da sind. Und die waren alle danach da, alle. Und das ist das schönste Gefühl überhaupt. Und ich habe gesagt, ich, ich bin nicht hier auf diesem Planeten. Das ist meine persönliche Einstellung. Das ist einfach eine Tatsache. Ich, ich, ich will kein Millionär werden. Ich will einfach nur meine, meine, meine Leidenschaft ausleben. Wow. Und das, ja, das ist doch der schönste Antrieb, den es gibt. Ja, ja. Und ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich, kein, ich, hab, ich vermisse nichts. Und erst recht in der Krise, als ich eigentlich die finanziellen Mittel nicht hatte, war mein größter Antrieb, ähm, die Mitarbeiter von Prozent Aufzustocken, weil sie halt auch einen ganz großen Verlust haben. Wir haben kein Trinkgeld bekommen. Und so ein Trinkgeld in einem gut, gut führenden Restaurant kann halt auch relativ viel auswirken, finanziell. Und ich habe mir ja gesagt, okay, ich gebe einfach Gas. Fertig aus. Fertig aus.
0: Wow. Was ist das für eine Klientel, die zu dir kommt? Du hast gesagt, es kommen Foodies natürlich aus aller Welt, äh, wie äh, der Herr aus New York. Äh, ich habe gelesen von dir, es kommen Leute aus Tokio, von überall hierher. Mhm. Aber was äh, kommen sonst noch für, für Menschen? Kommen zu dir die neuen Krypto-Millionäre und Milliardäre oder ist mhm. es eher so Establishment, äh, ja. Hamburger Kaufleute?
1: Also das ist genau... Also ich verstehe die Frage zu 100 Prozent und das ist auch immer so ein Klischee, aber das ist überhaupt gar nicht so der Fall. Ne? Also ich verstehe die Frage zu 100 Prozent, aber das, das, das Ding ist, es kommen wirklich nur Genießer. Es kommen Menschen, die, okay, man, natürlich benötigt man Geld, aber wir haben auch genauso gut irgendwelche Azubis aus der Gastronomie, die sich das die ganze Zeit irgendwie zusammengespart haben und äh, trotzdem kommen und äh, genauso kritisch sind. Also es ist, es ist es ist wirklich unterschiedlich. Und natürlich haben wir auch Menschen, die sehr viel Geld haben, die vom weit her kommen. Aber wir haben auch einfach nur Menschen, die wissen, was, was Genuss ist. Aber das bedeutet auch nicht, dass die Menschen, die das Geld haben, nicht wissen, was Genuss ist. Das ist ein Unterschied. Also Geld hat nicht etwas damit
0: zu tun. Es ist immer ein Klischee, wenn man sagt, ja, bei mir sind alle Gäste gleich. Ich behandle alle Gäste gleich. Aber ich finde, bei dir macht es besonders Sinn, weil natürlich hier in Hamburg auch mal der ein oder andere Promi absteigt ähm, und hier einen Auftritt hat. Und ähm, ich habe gesehen, dass es eben auch bei dir dann keine Ausnahmen gibt, dass du sagst, wow, da kommt jetzt ein super VIP. Äh, ich mache noch mal einen Tisch frei. Und ich habe gelesen, dass selbst ähm, Olaf Scholz, bei dir
1: mal keinen Platz bekommen hat. Oh Gott, also ey, ich, ich, er, er hätte einen Platz bekommen und ich, ich, ich finde es auch nicht gut, dass ich das gesagt habe. Es ist, also die Tatsache ist einfach so, dass Olaf Scholz definitiv einen Platz bekommen hätte, aber es waren einfach zu viele Plätze, die er benötigt hat. Das war der einzige Grund. Ich hätte mich gefreut, äh, für Olaf Scholz zu kochen. Es also wäre mir eine große Ehre und eine große Freude. Auch im in, 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 in Sinne der Esskultur. Äh, weil für die meisten Politiker, nicht nur europaweit, sondern weltweit, es immer eine Art von, von Tradition fast ist, dass man in den besten Restaurants der Welt isst, wenn man gewählt wird, wie auch immer, so wie in Frankreich, selbst wenn der neue Präsident gewählt wird, dann gibt es eine Tradition, da, da, da kommen da ganz viele Drei-Sterne-Köche zusammen und die kochen für ihn und so weiter. Und heute, äh, oder nicht heute, sondern man schämt sich in Deutschland dafür, weil man Angst hat, äh, in der Öffentlichkeit erkannt zu werden, dass man gut gespeist hat. Mit der Angst, dass es alles viel zu teuer war. Wo gehen unsere Steuergelder hin, etc.? Nein, es ist Kultur. Das sind wir. Und äh, wir in Deutschland haben auch eine ganz große Kultur. Es gibt wirklich grandiose Köche in Deutschland. Und die muss man einfach auch schätzen. Es ja, geht nicht immer nur um Konsum, Kaviar oder Ähnlichem. Es geht, Es geht um Kultur.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, Kevin, wir sind ja hier im Schatten der Elbphilharmonie. Das heißt, du kannst als Politiker hier bequem in die Elbphilharmonie gehen und kannst dich da zeigen bei einem schönen Konzert, aber dann anschließend zu sagen, ich komme in The Table, ich habe ein Jahr vorher reserviert und ich esse da jetzt für 350 Euro. Das gibt dann schon wieder Probleme mit der, ich nenne es mal, deutschen Neidkultur. Mhm. Ja. Ja. So?
1: ja, leider ist es in Deutschland so... Es hat mal ein ganz guter Koch gesagt, mit dem ich befreundet bin. Neid ist das Kompliment der Deutschen. Und das finde ich nicht richtig. Weil wenn man für etwas gearbeitet hat, wenn man etwas erreicht hat, auch und das muss nicht immer nur den wirtschaftlichen oder finanziellen Aspekt angenommen sein, sondern dass wir etwas geschaffen haben. Es kann ja auch sein, dass wir etwas geschaffen haben. Ja, so wie ich mit meinem kleinen Restaurant, so so kann auch ein anderer Mensch ein ganz anderes Unternehmen, das mit der Gastronomie gar nichts zu tun hat, geschaffen haben. Aber nur weil er damit erfolgreich ist und den Mut hatte, diesen Weg zu wählen, heißt es ja nicht, dass man ihn nicht ähm, tolerieren oder dass er nicht ein schönes Auto fahren darf, wie auch immer. Ja, also das ist, ähm, finde ich, nicht mehr zeitgemäß. Also es gibt viele Dinge, die nicht zeitgemäß sind, ähm, sich einfach den, der Zeit anzupassen, auf jeden Fall. Aber ich finde es nicht schön in Deutschland, dass Menschen für ihren Erfolg, wo, wofür sie lange gekämpft und gearbeitet haben, äh, verurteilt werden.
0: Dann lass uns bitte mal über deinen Erfolg und deine Karriere sprechen. Du bist jetzt hier in, in Hamburg und du bist weltberühmt mittlerweile. Ähm Du kommst aus Delmenhorst, du bist in Delmenhorst äh, geboren und dein Anfang war nicht so, ich nenne es mal nicht so glamourös. Ne? Du hast einfach angefangen nach der Realschule mit einer Kochausbildung in einem ganz normalen Hotel, Hotel Thompson, habe ich gesehen.
1: Ja, aber was, was heißt nicht so glamourös? Ne? Also ich versuche es ja mittlerweile sogar, weil, weil es eine sehr häufig gestellte Frage auch äh, gerade bei mir im Restaurant ist. Ähm, weil viele den Lebenslauf kennen. Sehr gut. Die, die häufigste Frage mittlerweile ist, ihre Kinder, auf welches Abitur gehen die denn eigentlich? Und dann habe ich mir oftmals irgendwie so selbst die Frage gestellt, auch mit meiner Frau. ich sag, Also, wenn die eine das Abitur macht und studiert und ja, okay, so alles ganz gut, aber vielleicht möchte die andere das gar nicht. Ne? Und äh, das, das, das habe ich irgendwie für mich herauskristallisiert, dass ähm, der Weg, den ein äh, von der Gesellschaft vorgewiesen wird, nicht der, immer der richtige und der perfekte ist. Weil ich sitze hier und bin das beste Beispiel. Aber nichtsdestotrotz wollte ich immer meine mittlere Reife machen und die habe ich auch dann irgendwie überstanden. Aber ich wollte auch immer kochen. Und wenn man einen Beruf gefunden hat, durch einen Zufall vielleicht, der einen so gut liegt, dann muss man dem nachgehen. Es geht nicht darum, äh, äh, sie, wir, wir haben hier so viele Studenten, die bei mir dann plötzlich ähm, anfangen zu kochen. Das kann sich gar nicht vorstellen. Das ist der Wahnsinn, weil sie einfach spüren, was das Richtige ist.
0: Wann hast du für dich gespürt, dass es das Richtige ist, Sternekoch zu werden? Also du hast deine Karriere in Horst angefangen. Dann hast du verschiedene Stationen gemacht in Bremen, unter anderem Parkhotel Bremen. Und dann bist du auf die MS Europa gegangen. Du warst zwei Jahre Küchenchef auf der MS Europa und du hast gesagt, dass die Zeit dich besonders
1: geprägt hat. Also gemerkt habe ich das ähm, relativ früh ich wollte kontinuierlich in ganz frühen jahren etwas aus meinem leben schaffen und mein ziel war es dann, ein sterne koch zu werden das war so das erste ziel und 100 jahre alt zu werden ein stern 100 jahre und deshalb bin ich diesen weg gegangen also die 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 leidenschaft fürs kochen war schon immer da es war natürlich zur damaligen Zeit, ich bin jetzt 44 Jahre alt, auch nicht das Schönste. Also erstmal Bäcker werden, Schlachter, Fleischer, Koch, wie auch immer, dann also hast wenigstens was zu essen, das hieß immer, so hieß es immer noch von der Großmutter. Aber ich hatte mir selbst das Ziel gesagt, wenn ich Koch bleibe dann mache ich hier etwas Sonderbares
0: daraus. Hast du in dem Moment gemerkt, dass dann auch ein Stern nicht reicht, dass nach einem Stern es müssen zwei werden und wenn ich schon mal zwei habe, da gibt es ja auch
1: drei? Nee, das war eine andere Situation. Das eine war natürlich ähm, der erste Stern, das Ziel, aber wir wurden damals im ähm, Michelin-Führer ähm, relativ schnell Hochqualifiziert ähm, mit, mit Hoffnungsträger Fins Roten Stern. Das war so eine Rubrik, die gibt es heute gar nicht gar nicht mehr. Und hast da du derzeit
0: als du ähm, Küchenchef im äh, Labelle Epoque ja, in Kravemünde ja, im ja, Columbus ja, hotel Genau, okay. ich war
1: im Labelle-Epoque-Restaurant und ähm, wir hatten dann relativ früh ähm, Bescheid bekommen, wenn ihr richtig Gas gebt, dann bekommt ihr zwei Sterne. Oder wenn ihr gleichbleibende Qualität, wie auch immer, die das damals ähm, dargestellt haben. Und dann habe ich ein Meeting einberufen mit, mit meinen Mitarbeitern und habe gesagt, okay, wenn der Michelin denkt, dass wir das Potenzial haben, zwei Sterne zu kochen, dann kochen wir drei und das ist unser Ziel. Und so haben wir es dann auch durchgezogen.
0: Und geschafft. Und du hast es 2012 schon geschafft. Du warst der jüngste Drei-Sterne-Koch Deutschlands. Du damals. Damals, damals du warst ja, du 34. Ja, ja,
1: ja
0: Wow. Ja. War das so ein Moment, der dein Leben verändert hat, weil du wusstest, so jetzt bist du auch an der Spitze? Das ist ja wie so ein äh, Fußballer, wie so ein Robert Lewandowski, wenn er Torschützenkönig mhm. ist und wenn du deinen tollen Vertrag hast. Ich meine, nach drei gibt es ja nicht, geht nicht mehr weiter. Es gibt ja nicht vier Sterne oder ja, ja. ich krieg zweimal da. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, also. Ich glaube, das ist natürlich, erstmal lebt man natürlich diesen Moment und ähm, wir leben auch heute noch diesen Moment. Aber man fängt erst an, darüber nachzudenken, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. so Das ist aufgrund auch von äußerlichen. Äh, <lacht> Dinge, die, die man selbst nicht beeinflusst hat, irgendwie jetzt gerade zur Erkenntnis gekommen. Dass es, ich, wir in der Gastronomie hatten natürlich extrem viel Zeit nachzudenken, weil neun Wochen, dann drei Monate später, neun Monate die Restaurants und die Hotels geschlossen wurden. Das heißt, wir haben die ganze Zeit nur nachgedacht. Du Was wir jetzt in der Covid. Mm, genau, hm. ja, genau. Weil wir nichts anderes. Wir, wir hatten vorher nie Zeit, um nachzudenken. Wir sind einfach nur immer geradeaus gegangen und haben unsere Ziele verfolgt. Aber durch die äh, Covid-Zeit, also durch Corona, haben wir natürlich extrem viel dazugelernt. Und ich denke heute, dass ich mir mehr Zeit nehmen sollte, mehr nachzudenken. Das heißt auch mehr Zeit nehmen, um
0: dich aus dem Beruf rauszunehmen und über äh, dich und, und das Leben nachzudenken?
1: Es ist. Es ist. Also kochen ist meine Leidenschaft. Ich werde immer kochen. Ähm ich, ich, ich muss das auch auf, auf, aufgrund der Situation, also auch wirtschaftlich, noch ein paar Jahre machen. Aber ich. Und ich will drei Sterne noch echt einige Jahre kochen. Das ist meine Leidenschaft, zu dem Besten zu gehören. Aber dennoch äh, bin ich mir auch darüber bewusst, dass ich vielleicht mir selbst nicht beweisen muss, dass ich 20 Jahre jetzt noch drei Sterne kochen muss. Warum denn? Ja, also da gibt es äh, viel... Nicht viel, viel ist falsch ausgesagt, aber es gibt wirklich gute Menschen an meiner Seite, die das gleiche Potenzial haben, noch mehr Energie. Und dann ist mein Wunsch einfach, dass ich denen den Freiraum biete, das zu, er äh, zu erschaffen, zu, 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 zu dem Westen geh zu gehören. Das ist für mich... Ein Ziel. Aber es ist noch
0: ein bisschen entfernt. Aber was heißt das für, für dich, wenn du sagst, du willst nicht noch 20 Jahre drei Sterne kochen? Du hättest ja die Möglichkeit, auch Franchise zu machen, so Table äh, Worldwide aufzumachen. Oder du könntest deine eigene, wahrscheinlich Netflix-Serie machen. Das machst du nicht, ähm, ähm, sondern du hast jetzt eine Bar aufgemacht mhm. noch. Als hättest du nicht schon genug zu tun, hast du eine Bar aufgemacht, äh, Puzzle-Bar, hier auch in der Hfn City. Ja, da, und da,
1: da, da wussten wir noch nichts von Corona. <lacht> okay. Die hat ja vorletztes Jahr im Juni äh, 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 geöffnet und ähm, das wussten wir nicht, ne? dass Corona kommt und dass Corona da ist und, und dass es es das überhaupt gibt. Und das war mit einem komplett eigenen Investment. Also ich habe da auch mein ganzes Geld halt selbst reingesteckt und mit dem Glauben und meinem ehemaligen Küchenchef hier aus der aus, aus dem Restaurant äh, The Table, der äh, Dennis Elias, der da einen grandiosen Job macht und die Vermählung äh, von zwei unterschiedlichen Menschen, die aus komplett unterschiedlichen Branchen stammen, war das Sonderbare. Zum einen natürlich, dass wir unsere Kreativität und ähm, auch selbst einzigartige Gerichte in einen Cocktail verpflanzt haben, aber natürlich nur möglich mit der Technik und der Möglichkeit eines, eines, eines sehr guten Barkeepers. Das heißt, das, das, was, was, es, es war eine Vermählung von Küche und Barkeepertum oder Barkultur, wie auch immer man das nennen mag. Das ist uns sehr gut gelungen und äh, dann haben wir nebenbei noch einen spektakulären Blick äh, auf ganz Hamburg und das ist wunderschön, aber äh, es ist halt in einer Corona-Krise passiert, es ist doof gelaufen, so kann man ja nur sagen. <lacht> und es ist gleich erfolgreich, muss man sagen. Es wurde gerade vom ja. äh,
0: Rolling-Pin zur äh, Bar des Jahres das äh, genau. Bar des Jahres ausgezeichnet. Herzlichen genau. Glückwunsch. Also ja, auch dazu. Schon. Drei rein. Sterne Michelin, dann noch Bar des Jahres.
1: Vielen Dank dafür.
0: Könntest du dir auch ein Leben außerhalb der Gastro vorstellen?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich denke, außerhalb der Gastronomie könnte ich mir kein Leben vorstellen, weil das meine meine große Leidenschaft ist und natürlich auch wir auf, auf der MS Europa das Restaurant eröffnet haben, The Globe und mein Traum ist es einfach, sich auf andere Dinge irgendwie zu konzentrieren, die nicht nur zwingend mit The Table zu tun haben, aber ich meine das jetzt wirklich langfristig, also wirklich sehr langfristig, aber es ist auch wundervoll, dass ich ein Restaurant, mein eigenes Restaurant, auf der MS Europa habe, wo ich vor 22 Jahren zur See gefahren bin. Und das ist so ein wunderschönes Gefühl, The Globe bei Kevin Feeling, das, das ist einfach nur wundervoll. So. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich kann mir nichts anderes vorstellen, als in der Gastronomie zu bleiben. Aber vielleicht im anderen Sinn. Aber das ist noch ein bisschen entfernt. Was motiviert dich so
0: jeden Tag? Wir sind jetzt hier im Podcast
1: und äh, im Hintergrund wird
0: schon äh, vorbereitet für heute Abend. Gleich kommen die Gäste, stehen äh, vor der Tür. Ähm, was motiviert dich zu sagen, So, ich freue mich, dass die jetzt heute alle da
1: sind? Ähm. Also ich habe das früher nicht so richtig verstanden, wenn ähm, meine ehemaligen Küchenchefs mir gesagt haben, am Ende des Tages kochen wir nur für unsere Gäste. Und ich war immer nur auf der Jagd nach irgendwelchen Trophäen, Auszeichnungen etc. Und mittlerweile habe ich es verstanden. Und wenn ich jeden Abend hier stehe und sehe, wie unsere Gäste glücklich sind, dann habe ich es erreicht. Ein Thema ist natürlich im Restaurantbusiness
0: auch immer die sogenannte no show rate das ist bei dir nicht so. Ich habe gelesen, dass in den letzten fünf Jahren, glaube ich, nur 18 Personen insgesamt bei dir abgesagt haben. Also so wenig. Ich, und ja. du hast auch ein bestimmtes System, was auch, finde ich, sehr spannend und innovativ ist. Und zwar, wenn man bei dir 48 Stunden vorher absagt, ist es okay? Wenn man aber nicht erscheint, kriegt man trotzdem eine Rechnung. Dann genau. stellst du trotzdem pro Person 100
1: ja. Euro in Rechnung. Ja. Das heißt, einfach nicht kommen, ja, das Menü. Ist bei dir. Das, ja. das, das Menü ja. stellen wir in Rechnung, ja. weil ganz einfach ähm, wir natürlich auch ähm, ja, die Reservierungssituation mhm. einfach dann halt äh, haben, dass äh, definitiv Gäste kommen würden. Aber wir wissen natürlich nicht, ob sie jetzt eine Weinreise nehmen oder nicht. Deshalb nur das Menü. Und da gibt es eine
0: Warteliste, habe ich gelernt, von Menschen, die sich total freuen, wenn sie spontan einen Anruf kriegen, dass sie mhm. heute Abend oder morgen Abend noch einen Tisch kriegen können, weil jemand abgesagt hat.
1: Da gibt es eine Warteliste ja. von 30, ja. 40
0: Leuten, die sofort bereit sind zu sagen, okay, ich komme.
1: Ja, also im Grunde genommen ist das genau so. Wie du gerade gesagt hast, aber jetzt in der Corona-Krise ist es natürlich ein bisschen äh, ähm, anstrengender, ähm, weil viele Menschen sich infizieren, viele Menschen irgendwie äh, ja, selbst erkrankt äh, werden. Und und äh, es, es, es ist halt nicht mehr so einfach wie vorher, aber dennoch sind wir auf jeden Fall ein halbes Jahr im Voraus ausgebucht und äh, alles ist bei uns auf jeden Fall sehr gut. Ja. Aber es gibt auf dieser Shortlist, wo man kurz angerufen werden kann,
0: gibt es auch bei dir schon so ein paar Stammgäste. Ich habe gelesen, dass einige sogar schon 20, 30 Mal
1: bei dir hier waren. Ja, die gibt es auch. Also, wir haben dann die richtigen Vollprofis, die äh, richtig gerne essen und denen es auch total egal ist, ob sie das Menü schon mal vorher gegessen und probiert, wie auch immer hatten und äh, die dann wiederkommen. Und das sind. Das sind aber wirklich Menschen, die einfach nur genießen. Es ist, es, es ist ja im Grunde genommen nichts anderes, wenn man zum Beispiel in ein richtig gutes Restaurant geht und man hat dort seine Lieblingsdämsams oder sein Lieblingsschnitzel, dann setzt man sich trotzdem, wenn man es sich leisten kann, das gehört natürlich auch dazu, einmal pro Woche oder jede zweite Woche dorthin und man genießt es weil man sich auch selbst irgendwie, ja, also man möchte einfach auch ein gutes Gefühl haben, irgendwie, ein-, zwei Mal die Woche. Und das, das machen andere Gäste dann, Stammgäste, die wirklich toll sind, einfach auf einem anderen Nicht-Niveau, will ich gar nicht sagen, sondern mit einem höheren Einsatz wie auch immer. Es ist einfach nur schön und ich genieße das und ich, ich finde das so schön, dass sie, dass sie uns immer wieder besuchen, obwohl sie das Gericht schon zwei, dreimal gegessen haben. Aber das <lacht> gibt es tatsächlich, ja.
0: Für mich die Frage, wenn es neun Köche gibt in Deutschland, die Drei-Sterne-Köche sind, Tauscht ihr euch eigentlich auch untereinander aus, weil ihr das höchste, beste Know-how habt? Gibt es so eine Vereinigung, die die Tafelrunde der neun tollsten Köche, dass ihr euch einmal im Jahr trefft und einfach mal absprecht über, über Trends und ja. vielleicht auch über Dinge, die ihr ändern
1: wollt? Es ist irgendwie wie äh, in einer Fußballmannschaft. Man ist nicht automatisch mit den äh, Menschen, äh, nur weil man auf einer gleichen Liga steht, irgendwie befreundet. Aber dennoch verfolgen wir, glaube ich, die gleichen äh, Dinge. Und ähm, zum Beispiel mhm. Christian Jürgens äh, ist ein Drei-Sterne-Koch vom Tegernsee, äh, gerade eine Anfrage bekommen, äh, wie ich denn mit der Ukraine-Situation aus, was, was, ich, was ich da mache, was ich darüber denke etc. Und ähm, ich mache mir jetzt seit Tagen darüber Gedanken, was ich da mache. Und die Frage ist, muss ich was machen, soll ich was machen? Ist es richtig, wenn ich was mache? Einfach nur ein Statement aufzusetzen. Ja, in die Richtung geht es, ne? dass man nicht immer nur mit allen befreundet ist zu 100%. Prozent. Also dass man die ganze Zeit, okay, ich schreibe dir morgen zurück, sondern wenn, aber ich nehme es sehr wichtig an, dass er mich befragt diesbezüglich und ich mir aber echt seit Tagen Gedanken mache, weil er mir so wichtig ist. Also es ist schon wichtig, aber es ist nicht immer nur so äh, in der Sterne Gastronomie, dass alle sich äh, perfekt verstehen. Was glaubst du, wie viele Sterne bleiben, wenn wir uns jetzt hier
0: 2030 treffen würden? Würdest du eher glauben, dass es dann nach wie vor neun Sterne Restaurants in Deutschland gibt, oder würdest du sagen, es gibt vielleicht nur drei, oder gibt es
1: 30 oder 50? Äh, die Frage ist echt gut. Äh, also ich denke, dass wir auf jeden Fall in Deutschland immer ein Positives Gleichgewicht haben werden von drei-Stern-Restaurants. Es können auch mal nicht nur neun, sondern auch 13 oder 14 sein. Aber das liegt nicht in meinen Ermessen, das irgendwie zu beantworten, weil ich kein Tester bin, also gar nicht böse gemeint. Es ist einfach so, dass zu viele Restaurants gerade auch aufgrund der technischen Situation, die wirklich perfekt ist, die Möglichkeit haben, auf ganz hohem Niveau zu kochen. Und ich kann das selbst nicht mehr einschätzen. Aber das, was ich glaube, das Allerwichtigste bei drei Sternen, unabhängig davon, wie viele es sein werden, ist nicht nur die charakterliche Frage, sondern auch, wie viel Handschrift... Stilistik bringen sie selbst in ihre Küche ein. Deshalb glaube ich, dass es immer ein, 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 ein ähm, eine relativierte Menge an drei restaurants in Deutschland geben wird. Es geht halt über ganz viele Jahre.
0: Bevor die Gäste kommen, lieber Kevin, die letzte Frage. Du bist jetzt 44 Jahre alt. Wenn du zurückschaust auf alles, was du gemacht und erreicht hast, auf all die Stationen ähm, deiner Karriere, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben, wenn du heute noch mal 20 wärst und würdest noch mal neu reinstarten in das Business? Was wäre der Rat an dich selbst? Wow, ähm,
1: also mach es alles so. Wie zuvor also oder danach, je nachdem. Also ich denke, es gibt da keinen besseren Rat, für mich zumindest nicht. Also ich, ich bin total happy mit meiner Karriere und manchmal rede ich von Glück, manchmal rede ich von Talent, dann von Aufopferung und so weiter. Aber am Ende des Tages äh, mache ich es einfach alles so wie zuvor.
0: Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Vielen Dank. Ich danke dir. Alles Gute für dich. Alles Gute hier für dein Team, für The Table. Und ähm, ich freue mich für alle Gäste, die kommen und hier das Außergewöhnliche bei dir genießen können. Alles Gute. Dankeschön. Dank, ich danke